0: Herzlich Willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Wir befinden uns weiterhin in der Themenreihe Beziehungen und Partnerschaft. Ich bin Caroline und die Themen Beziehungen und Kommunikation sind mein Steckenpferd. Herzlich Willkommen zu dieser Folge. Was tun, wenn der Partner nervt? In der letzten Folge habe ich dir das Modell des Paarvertrages dargestellt und dargestellt, wie Paare eigentlich zueinander finden können und vor allem wie unterschiedliche Menschen irgendwie in eine Paarbeziehung geraten und es dann doch erstaunlich gut läuft. Dabei denke ich nicht nur an die optischen Unterschiede oder an einen Altersunterschied, sondern vor allem auch einen charakterlichen Unterschied, komplementäre, sehr gegensätzliche Eigenschaften, die sich doch irgendwie gut in der Partnerschaft ergänzen scheinen. Jetzt kann es sein, bei aller Liebe, wir haben uns für einen Partner entschieden, wir sind in einer längeren Paarbeziehung und immer wieder kommen wir an die Situation, er oder sie nervt uns einfach mit einer gewissen Eigenschaft. Heute möchte ich dir dazu eine vier schritte anleitung geben, was du machen kannst, wenn dein Partner dich nervt. Achtung, in dieser Anleitung geht es vor allem darum, wie du damit umgehst umgehen kannst, wenn dein Partner dich nervt. Aber hörst dir gerne selbst an. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast und allgemein auch gerne Dinge aufschreibst, um sie besser zu verarbeiten, dann hol dir doch jetzt einen Zettel und einen Stift, irgendwo eine freie Seite in deinem Journal oder wo auch immer. Viel Spaß bei der Anleitung. Es kann in jeder Phase der Beziehung auftauchen. Das plötzliche Gefühl der Genervtheit. Der andere nervt uns einfach. Immer wieder zeigt er oder sie ein Verhalten, das uns wirklich so richtig auf die Palme bringt. Mal mehr, mal weniger. Wenn es uns dann mal so richtig aufregt, dann sind wir vielleicht auch selbst erschreckt, denn irgendwie finden wir uns dann selber auch total ungerecht, dass wir so einen Ausbruch hatten. Bevor ich dir die vier Schritte Anleitung gebe, möchte ich dir erstmal einen Impuls dazu nennen. Was uns nervt, deutet darauf hin, dass wir eine Art Wertekonflikt haben. Das kennst du vielleicht auch aus anderen Kontexten, wie deine Arbeit oder vielleicht auch in der Familie. Wenn du merkst, der Kontakt mit einer Person ist schwierig und du kannst vielleicht mit dieser Person überhaupt nicht, weil du sie schrecklich findest, unmöglich und grässlich, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass diese Person ganz unterschiedliche Werte als du hast. Das ist in der Partnerschaft tatsächlich jetzt erstmal nichts anderes. Wenn dich etwas bei deinem Partner stört, eine Eigenschaft oder ein Verhalten, dann deutet das auch darauf hin, dass ihr auf diese Sache bezogen einen Wertekonflikt hat. Denn er oder sie macht etwas, was deinen Werten und Idealen entgegensteht. Ein Beispiel dazu wäre die Powerfrau, die Beruf und Familie vereint, die ihren Haushalt perfekt organisiert und ständig unter Strom steht, und dann immer wieder in der Partnerschaft wirklich angetriggert wird, weil ihr Mann Sachen vergisst und viel Zeit vorm Fernseher verbringt und insgesamt auch eher träge ist. Das siehst du, da hätten wir jetzt die Eigenschaft sehr leistungsorientiert und viel unter Strom und dann das Gegenteil eher gemächlicher, eher sogar in die Richtung Faulheit. Du kannst jetzt vier Schritte gehen und die Eigenschaft deines Partners einfach mal aus einem neuen Blickwinkel betrachten und dadurch neue Ideen und auch Lösungen zu sehen. Schritt Nummer eins schreibe dir auf, welches Verhalten oder welche Eigenschaft dich an dem Partner stört. Anstatt die Handlungen aufzuschreiben und da viel ins Detail zu gehen, finde dafür ein einzelnes Wort. Das Beispiel, das ich dir eben genannt habe, da könnte man jetzt ganz viele Handlungen aufzählen, was da eben gerade nicht so gut läuft, aber es geht jetzt darum, erstmal ein konkretes Wort, eine Eigenschaft zu finden. Das wäre in dem Beispiel von der Frau und dem Mann Nachlässigkeit und Faulheit. Dann geht es jetzt um den nächsten tieferen Schritt. Welche Eigenschaften oder Werte siehst du denn bei dir, die genau zu dem Verhalten, das dich stört, das Verhalten deines Partners, entgegenstehen? Jetzt haben wir im Schritt 1 gesagt, bei dem Beispiel des Ehepaars geht es um Nachlässigkeit und Faulheit, so als Oberbegriff der Eigenschaften. Welche Werte stehen da jetzt entgegen von Seiten der Frau? Das wäre zum Beispiel Leistungsorientierung und Streben nach Erfolg. Bevor ich jetzt mit dir in den dritten Schritt gehe, möchte ich dir noch einen Impuls geben. Und zwar, jeder Wert und jede Eigenschaft haben eine Kehrseite, eine extreme Ausprägung in die eine oder in die andere Richtung. Das kann dann dazu führen, dass aus einer Eigenschaft plötzlich etwas ganz Merkwürdiges wird, etwas, was wir vielleicht sogar schon negativ bezeichnen können. Ein gutes Beispiel dafür ist Sparsamkeit. Sparsamkeit ist eine wertvolle Eigenschaft. Mit Sparsamkeit kann man seine finanziellen Ziele vielleicht verwirklichen. Sparsamkeit als Wert kann aber auch ins Extreme gehen. Und wenn wir jetzt an einen Kehrwert denken, an die Umdrehung dieses Wertes, dann sind wir nicht mehr bei Sparsamkeit, sondern dann sind wir bei Geiz. Das heißt, wir haben hier zwei Seiten einer Medaille. Das gleiche Beispiel für Egoismus. Egoismus, den wir an anderen wahrnehmen, kann als Kehrseite bedeuten Abgrenzungsfähigkeit. Denn wer sich abgrenzt, der achtet automatisch auf sich und sagt auch mal Nein. Und damit wäre die extreme Ausprägung von dieser Abgrenzungsfähigkeit eben Egoismus. Und hier haben wir wieder zwei Seiten einer Medaille. Und diese Idee ist ganz wichtig für den nächsten Schritt, für den dritten Schritt. Du hast ja im zweiten Schritt deine Eigenschaften aufgeschrieben, deine Werte, die gerade vielleicht im Gegensatz zu dem stehen, zu dem, was dein Partner eben gerade stört. Jetzt ist die Frage, was könnte denn der Kehrwert deiner genannten Werte sein, die extreme Ausprägung deiner Eigenschaft? Wenn du diese Eigenschaften aus Schritt 2 24-7 grenzenlos ausleben würdest, was käme dann raus? Am Beispiel der Frau haben wir gesagt, es war Leistungsorientierung und Streben nach Erfolg. Die Kehrseite dieser Eigenschaften wäre vielleicht Fokus auf Materielles, Rastlosigkeit, ein völliger Verlust von Genussfreudigkeit. Das wäre so die extreme Ausprägung dieser Werte. Im vierten Schritt suchen wir nun die Kehrseite des nervigen Verhaltens oder der Eigenschaft des Partners. Dazu kannst du dir die Fragen stellen, was könnte denn der positive Aspekt an dem Verhalten sein, was dich so stört? Gibt es vielleicht irgendeine Situation, in der das Verhalten des anderen auch gut ankommen könnte? Die Frau in dem Beispiel ist sehr angetriggert durch die Eigenschaften des Partners, die wir Nachlässigkeit und Faulheit genannt haben. Was ist aber die Kehrseite dieser Eigenschaften? Faulheit könnte man in einer anderen Art auslegen, als eine extreme Fähigkeit abzuschalten und auch eine Fähigkeit, den Moment zu genießen. Nachlässigkeit ist letztendlich auch eine Fähigkeit, die Dinge nicht immer so wichtig zu nehmen. und Bedeutet auch, dass jemand nicht nachtragend ist. Jetzt kannst du für dich mal auf die Kehrseite gehen. Was könnte denn an dem Verhalten deines Partners, das dich stört, die Kehrseite sein? Und übrigens erinnere dich an die Folge zum Paarvertrag. Was uns jetzt am anderen nervt, könnte früher als Kehrseite dieses Verhaltens genau dafür gesorgt haben, dass wir uns zum anderen hingezogen gefühlt haben und dass wir uns überhaupt entschieden haben, mit ihm die Paarbeziehung einzugehen. Und tatsächlich stimmt das bei dem Beispiel des Ehepaares, das ich dir jetzt hier genannt habe. Faulheit mit der Kehrseite als Fähigkeit abzuschalten und zu genießen, war eine wichtige Funktion in der Partnerschaft dieser beiden Personen. Die Frau, die im Beispiel sehr leistungsorientiert ist, hat in ihrem Partner einen wichtigen Ausgleich und einen Ruhepol gefunden. Jetzt hast du in vier Schritten die Eigenschaft des Partners reflektiert und hoffentlich jetzt die Kehrseite gefunden. Und vielleicht hast du erkannt, dass die nervige Eigenschaft zum Teil auch das war, was dich an deinem Partner in den Anfängen eurer Partnerschaft angezogen hat. Nimm dir diese Erkenntnis nun einmal mit und... Beobachte ab jetzt für eine gewisse Zeit deinen Partner mit dieser neuen Brille und jedes Mal, wenn diese nervige Eigenschaft oder das Verhalten sichtbar wird, dann sieh genau das als eine Erinnerung daran, dass hinter diesem Verhalten ein starker Wert und eine Eigenschaft liegt, die dich in der Vergangenheit angezogen hat zu ihm oder ihr übrigens berichten mir ganz viele Frauen nach dieser Übung, dass sich plötzlich etwas verändert und dass sich diese nervige Eigenschaft des Mannes irgendwie verwandelt. Als ob er spüren würde und auch er oder sie sich erinnert daran, wie es in den Anfängen eurer Beziehung war. Das war zu dieser Podcast-Folge. Das waren die vier Schritte zum Umgang mit dem nervigen Partner. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Viel Spaß beim Ausprobieren und berichte mir doch gerne. Schreib mir eine E-Mail, schick mir eine Sprachnachricht. Ich würde mich wirklich freuen, von dir zu hören, ob diese Anleitung für dich funktioniert hat. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.